1: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Alors que l'épidémie de Covid-19 regagne du terrain partout en France, le port du masque généralisé est devenu un sujet de polémique récurrent. Il faut dire que sur ce thème, le discours des autorités a connu plusieurs doctrines en l'espace de quelques mois, imposant peu à peu le masque comme un outil majeur de la lutte contre la pandémie.
2: Le masque bleu ne protège de rien. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement. Le grand public, s'il le souhaite, apporte des masques. On apprend énormément de cette épidémie. Si vous pouvez, mettez plutôt des masques, des en, masques en tissu. Des plutôt et... que des masques bleus en plastique. Voilà.
1: Errance du gouvernement ou adaptation aux connaissances sur le Covid, les recommandations n'ont cessé d'évoluer. D'inutile à obligatoire, la saga française du masque, un épisode de Code Source avec Nicolas Béraud, journaliste au Parisien.
2: Réunies. Quasiment aucune distanciation physique et encore moins de masques sur les visages.
1: Nicolas Béraud, le 29 août dernier, 40 000 personnes se réunissent à Berlin contre le port du masque obligatoire. Ce n'est pas la première manifestation anti-masque en Allemagne.
0: Non, depuis le, le mois de mai environ, il y a des manifestants qui se rassemblent en Allemagne, notamment à Berlin, pour s'opposer aux mesures de restriction face au Covid. Et c'est vrai que le mouvement, on a l'impression qu'il monte un peu en puissance. On est passé de quelques milliers à quelques dizaines de milliers comme ce 29 août. Et à la fin, il y a eu des scènes un petit peu violentes. Il y a des manifestants qui ont tenté d'entrer dans le bâtiment qui abrite le parlement allemand. Ils ont été repoussés par la police. C'était un petit peu agité, même si globalement, ça s'est plutôt passé dans le calme.
1: En France, il n'y a jamais eu une opposition au masque de cette ampleur
0: Non, en France, c'est vrai qu'en tout cas du point de vue des rassemblements dans la rue, la contestation du port du masque est très peu présente. Ce même 29 août, il y a eu quelques centaines de personnes rassemblées dans Paris. Par contre, c'est vrai que la contestation, elle, elle est un petit peu présente sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes Facebook. Mais voilà, ça reste, entre guillemets, marginal et puis surtout cloisonné dans cet espace virtuel. Aujourd'hui, ce masque fait partie de notre quotidien. Le masque, aujourd'hui, il est obligatoire dans de plus en plus d'endroits, de plus en plus de gens le portent, parfois quasiment toute la journée, au travail, au bureau, dans la rue, dans le métro. Ça fait partie d'un objet de notre quotidien, on a l'impression que euh, limite on ne peut plus sortir sans, en tout cas dans de nombreux endroits, et parfois ça devient même un réflexe de le mettre quand on se lève le matin et qu'on sort de chez soi. Moi je suis pour. Pour en protéger la population, pour se protéger, on est obligé de le mettre aussi. Je ne vais pas manifester euh, le, contre le masque. Bon. Je ne
1: pense pas que ce soit contraignant, au contraire c'est une bonne chose pour tout le monde. Avec vous Nicolas Béraud, on va voir comment le masque est passé du statut de facultatif à celui d'obligatoire. On va donc remonter au début de cette crise sanitaire. Au mois de janvier 2020, l'épidémie de Covid-19 s'accélère dans la région de Wuhan, au centre de la Chine. Les habitants se mettent massivement à porter le masque.
0: C'est vrai qu'on voit des images, nous, de France, des images à la télé, sur les chaînes infos, d'habitants, notamment en Chine, qui portent un masque dans la rue par exemple. Alors ces masques, ils ont quel intérêt En fait, ce sont des masques anti-projection, qui sont parfois à usage unique, qu'on doit changer régulièrement. Et en fait, ils permettent d'éviter de cracher des postillons et donc de contaminer d'autres personnes si on est soi-même infecté.
1: En France, comme dans plusieurs pays voisins, une poignée de casse déclare mais les autorités disent et répètent que ce masque est
0: inutile. En janvier-février, une poignée de cas effectivement se déclarent, ça reste très peu. Et c'est vrai que le masque ne fait pas du tout partie des éléments qu'on met en avant pour se protéger contre ce virus. La culture française, c'est pas tellement le port du masque. C'est un objet que, à part dans les blocs opératoires et dans certains cabinets médicaux à l'hôpital, on n'en voit jamais. Le grand public ne porte jamais de masque. Et les autorités de l'État, l'ancienne ministre de la Santé, qui à l'époque en fonction, Emilie Buzyn, considère que c'est pas du tout une mesure préconisée. Le
2: masque bleu ne protège de rien et par ailleurs nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie donc tout cela est parfaitement géré par les autorités.
1: Qu'est-ce qu'on sait du virus à ce moment-là
0: on sait très peu de choses. Au début, c'est un virus qui fait partie de la gamme des coronavirus, qui se transmet essentiellement par les sécrétions. Et c'est là où, du coup, on commence à se dire, ah bah oui, le masque, effectivement, peut être intéressant s'il bloque les postillons, s'il bloque les sécrétions de la bouche et du nez. On en comprend l'utilité pour lutter contre la propagation de cette maladie.
1: Alors C'est quoi le mot d'ordre pour s'en protéger
0: au début de l'hiver, le mot d'ordre essentiellement, c'est le lavage de mains. Coucou
2: Mabie, c'est Bilal j'espère que tu vas super bien. Là, tout de suite, je vais t'expliquer comment bien te laver les mains, comme ça on se fait bien d'accord sur le fait qu'on le fait de la même manière, ok
0: Très important, alors au savon ou avec du gel hydroalcoolique, les autorités commencent à dire de faire attention à la distanciation physique, à ne pas trop s'approcher des autres, ne pas se faire la bise, etc.
1: Fin février, les premiers morts causés par la pandémie sont recensés en France. Le nombre de foyers épidémiques augmente, et malgré le message martelé par les autorités pas besoin de masques, euh, les pénuries dans les pharmacies elles se multiplient.
0: Le premier mort en France il en est enregistré le 25 février à cette époque là il y a quelques dizaines de cas mais ça commence à augmenter et c'est vrai que même si le gouvernement, les autorités ne préconisent toujours pas le port du masque pour la population, de plus en plus de gens veulent s'en procurer, ils voient les images à l'étranger ils se disent que ça peut être utile, il y a des pharmacies qui racontent être en rupture de stock qui sont prises d'assaut par des habitants sur internet, sur certains sites de vente, les prix explosent, donc ça montre qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à s'en procurer. Et puis en même temps, cette apparence de pénurie, elle touche pas que la population, mais elle touche aussi les soignants.
2: Depuis les annonces de l'épidémie en Italie, les pharmacies connaissent un pic des demandes. Là, j'ai je ne sais pas combien de masques euh, en attente. Donc j'attends de recevoir des masques, mais ce n'est pas du tout sûr d'en recevoir. Et c'est le même son de cloche dans les arrondissements voisins.
1: Agnès Buzin est désormais candidate à la mairie de Paris. Le nouveau ministre de la Santé s'appelle Olivier Véran et il s'inquiète des faibles réserves en masques.
0: À partir de fin février, Olivier Véran, il dit que voilà, c'est important que la France dispose de masques, notamment pour les soignants, qui, eux, sont en première ligne, qui en ont plus besoin que d'autres. Et eux aussi, ils disent que parfois, c'est compliqué d'avoir des masques qui soient en bon état. Et d'ailleurs, début mars, le 4 mars, Emmanuel Macron va annoncer la réquisition de tous les stocks et de toute la production sur le sol français à destination des soignants. Le ministre de la Santé va annoncer plusieurs commandes de masques au courant du mois de mars. D'abord, ça va être 250 millions, puis 1 milliard, essentiellement à destination des soignants. Alors, ça peut être des masques chirurgicaux ou des masques FFP2 qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils protègent aussi la personne qui le porte et pas uniquement celles qui sont à proximité de lui. On commence à mettre le paquet dessus.
1: À partir de là, les critiques fusent hein, contre le gouvernement et sa doctrine en matière de masques.
0: Qu'est-ce qu'on lui reproche on reproche au gouvernement de ne pas avoir constitué des stocks importants avant l'arrivée de cette pandémie. Olivier Véran, il expliquera que début janvier, la France comptait un petit peu plus de 100 millions de masques chirurgicaux mais qu'il n'y avait plus aucun stock stratégique de masques FFP2. Le souci, c'est que une dizaine d'années plus tôt, on avait jusqu'à 1 milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques FFP2. Évidemment, la question, c'est de savoir pourquoi ils ont disparu et qui en a décidé ainsi. Olivier Véran et et le reste du gouvernement, ils vont un petit peu expliquer que ce sont les gouvernements passés, que ce sont les dirigeants passés qui en sont responsables, sauf que des éléments, des documents permettront de dire qu'ils avaient été prévenus depuis le début du quinquennat en 2017 qu'il y avait ce souci et que les stocks étaient beaucoup plus bas qu'avant.
1: Le week-end du 15 mars, date du premier tour des municipales, le virus circule activement sur le territoire, mais personne, ou presque, ne porte de masque
0: autour de vous. Ce premier tour des municipales, déjà, il est maintenu, alors que pendant plusieurs jours, beaucoup euh, pensaient qu'il allait être reporté. Ça étonne d'ailleurs, notamment des élus locaux, de maintenir ce premier tour des élections municipales, alors qu'on ferme les écoles, on ferme les restaurants. Et c'est vrai que ce dimanche 15 mars, Très peu de gens portent un masque. Certes, il y a déjà du gel hydroalcoolique qui est mis à disposition dans les bureaux de vote. Il y a parfois des bandelettes au sol pour respecter la distanciation. Mais à part quelques assesseurs de bureaux de vote ou quelques personnes, le port du
2: masque est clairement absent cette journée-là. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins.
1: Nicolas Béraud, le confinement entre en vigueur deux jours plus tard, le 17 mars, et le port du masque commence à faire débat.
0: Ça fait débat parce que voilà, euh, la France est confinée, le pays est confiné, euh, nous sommes tous confinés, on ne peut plus sortir de chez soi, sauf euh, aller faire ses courses, ou aller voir un médecin, ou aller travailler si on n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'on commence à s'interroger, est-ce que le port du masque serait pas utile lorsqu'on sort, par exemple
2: Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
0: La porte-parole du gouvernement, Sibet Ntiai, la direction générale de la santé, considère que le port du masque n'est pas utile et n'est pas à recommander pour la population générale, notamment parce que les gens risqueraient de mal le porter. Puis à l'inverse, des médecins disent il faut qu'on en porte, on voit que c'est important, on voit que ça a un grand intérêt, donc il faut aussi que la population en porte.
2: Concernant le port de masque, nous continuons tous à voir beaucoup de personnes. Dans les rues, avec des masques chirurgicaux.
1: Mais le 18 mars, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, rappelle une nouvelle fois qu'il est inutile de porter un masque dans la rue.
2: Mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare, une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Le
0: directeur général de la santé, Jérôme Salomon, il se base notamment sur l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS, à cette époque, elle pèse un petit peu le pour et le contre pour le port du masque en population générale. Dans la catégorie pour, certes, ça peut être utile pour limiter les projections, les postillons, donc le risque de transmettre la maladie. Et en même temps, dans les contre, ce qu'elle dit, c'est que ça pourrait donner aux, aux, aux personnes qui portent mal ou pas forcément efficacement ce sentiment de sécurité sans l'être réellement. Quelques jours
1: plus tard, le 2 avril, l'Académie de médecine préconise de rendre le port du masque obligatoire pendant les sorties. C'est un premier changement de ton.
0: En tout cas, l'Académie de médecine, c'est intéressant parce que c'est une instance importante dont la voix compte et dont la voix est écoutée. Et c'est vrai que le 2 avril, donc on est à peu près deux semaines après le début du confinement, encore une fois, il y a uniquement quelques sorties qui sont autorisées et l'Académie de médecine dit pendant ces sorties, il faut rendre obligatoire le port du masque pour tout le monde et il faudra aussi le maintenir lors du déconfinement. Elle considère que c'est un outil dont on ne peut pas se passer pour limiter le risque de transmission du virus par les sécrétions. Comment réagissent les, les autorités, alors Le lendemain, Jérôme Salomon va indiquer que effectivement, le masque peut être recommandé pour non seulement les soignants, mais aussi pour les personnes en contact avec des personnes malades.
2: Euh, la notion maintenant d'accès de, de l'ensemble du public à un masque grand public ou alternatif peut être encouragée. Et effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, il y a une production française de ce type de masque. Et donc, on va peut-être voir des changements de comportement au sein des foyers français si les Français veulent s'équiper de ces types de masques alternatifs, sans oublier qu'ils ne remplacent pas les gestes barrières, le lavage des mains et la distanciation sociale.
0: C'est un premier changement de pied, de stratégie. Jérôme Salomon dit même ce jour-là qu'il viendra peut-être un temps lors duquel il faudra recommander le port du masque pour tous, en toutes circonstances. Mais il est encore difficile pour le grand public de s'en procurer. Très difficile, parce que les pharmacies, certes, petit à petit, elles arrivent à réapprovisionner leurs stocks, mais ça reste très compliqué. Les grandes surfaces ne peuvent pas encore en vendre. Donc c'est vrai que pour le grand public, ça reste compliqué de se procurer des masques.
1: Certains maires veulent même imposer le masque dans les lieux publics de leur commune.
0: C'est le cas, par exemple, on a beaucoup parlé de la ville de Sceaux, qui a voulu rendre le port du masque obligatoire en extérieur dans, dans la commune, sauf que le tribunal administratif, puis le conseil d'État, dans le courant du mois d'avril vont rejeter euh, cet arrêté. Certes, un maire, il a un pouvoir de police général qui lui permet de prendre des mesures pour assurer la sécurité notamment sanitaire de sa population. Le souci, c'est qu'il faut que ces mesures ne contreviennent pas avec ce qui est recommandé par le gouvernement, pour pas que ça semble incohérent aux yeux de la population. Et il faut aussi que ce soit proportionné à la situation euh, sanitaire euh, précise de la commune. Autrement dit, il faut qu'il y ait des spécificités à tel endroit qui justifient d'imposer le port du masque dans sa endroit. Il se trouve que pour Sceau, so, ce pas le cas, c'est ce qu'a conclu la justice administrative et donc l'arrêté a été rejeté.
1: Le 13 avril, le président Emmanuel Macron promet que tout le monde pourra se procurer un masque avant le déconfinement.
0: Le 13 avril, on est pile poil à mi-chemin entre le début du confinement le 17 mars et sa fin le 11 mai. Emmanuel Macron, il annonce que chaque Français pourra se procurer un masque grand public à partir du déconfinement le 11 mai. On sent bien que le port du masque pour tout le monde, il commence à, à entrer un petit peu dans les esprits. Le souci, c'est que masque grand public, l'expression utilisée par le chef de l'État, on ne sait pas précisément que ça va être Est-ce que ça inclut les masques faits maison, que de plus en plus de gens confectionnent Et puis, comment s'en procurer Est-ce que ce sera auprès de sa mairie Est-ce qu'il faudra aller en acheter Comment est-ce qu'on va aider les populations défavorisées qui n'ont pas forcément les moyens Ça pose encore beaucoup de questions, même si c'est quand même un changement et une annonce importante.
1: Le 11 mai, vous en parliez, premier jour du déconfinement, le masque devient obligatoire dans certains
0: cas. Il va être obligatoire notamment dans les transports publics, le métro, le train, sous peine sinon de devoir payer une contravention de 135 euros. Dans les commerces, il ne sera pas rendu obligatoire par le gouvernement, mais par contre, chaque commerçant pourra décider de l'imposer de lui-même. Et le port du masque va aussi être recommandé pour les, les professeurs dans les écoles, les collèges et les lycées. Dans les semaines qui suivent, l'obligation s'étend à de plus en plus de lieux publics. Au mois de juin, par exemple, il y a les restaurants, les bars, les cinémas, progressivement, qui vont pouvoir rouvrir, pas aux mêmes dates selon les zones, mais en tout cas petit à petit. Et par exemple, si on prend le cas des restaurants et des bars, le masque est censé être obligatoire, sauf quand on est assis, ou évidemment qu'on mange ou qu'on boit. Mais sinon, par exemple, quand on se lève pour aller aux toilettes, ou quand on se lève pour sortir, on doit mettre son masque. On réouvre, oui, mais sous condition, notamment le port du masque. Est-ce que c'est toujours bien appliqué ça peut être parfois un peu compliqué. Dans les transports, plutôt bien, oui, même si, évidemment, certains, par exemple, le baissent au niveau du menton ou des choses comme ça. Mais globalement, c'est plutôt bien appliqué. Dans les restaurants, les bars, c'est parfois plus compliqué, notamment passer une certaine heure et dans certains endroits.
1: Nicolas Béraud, à la fin du mois de juin, le gouvernement et le conseil scientifique craignent une nouvelle vague épidémique.
0: Exactement, il y a plusieurs déclarations, notamment du, du président de ce conseil scientifique, chargé de conseiller le, le gouvernement, Jean-François Delfrécy. Nous pensons
1: que les mesures de distanciation sociale et, et les mesures barrières sont en train de s'évanouir en ce moment et beaucoup plus vite
0: euh, qu'on aurait pu le penser. Il dit à plusieurs reprises, et notamment euh, début juillet, porter un masque c'est important parce que sinon... Le problème d'une deuxième vague, mais plutôt à l'automne, Bien, faisons attention qu'il n'y ait pas un retour du virus euh, dès les mois d'été. Et parmi les gestes barrières, le port du masque devient clairement de plus en plus recommandé, de plus en plus important aux yeux des autorités de santé. Et on sent bien que dans le discours officiel, il peut y avoir une impression de relâchement de la part de pas mal de monde, et notamment euh, de certains élus. Euh, le second tour des municipales, c'est le 28 juin. On voit que dans les QG des partis, dans les soirées qui suivent les victoires ou les défaites, mais surtout les victoires, euh, le port du masque n'est pas toujours... Euh, fait. Ça change, mais au plus haut sommet de l'État, tout le monde ne montre pas encore l'exemple. C'est un peu ça l'idée.
1: Durant l'été, des médecins hausse le ton hein, dans plusieurs tribunes publiées dans le Parisien euh, ou Libération. Qu'est-ce qu'ils demandent
0: c'est un collectif de médecins qui rassemble des spécialités assez différentes et eux, euh, au mois de juillet puis au mois d'août, dans Libération, dans le Parisien, ils vont demander au gouvernement de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux clos, ensuite dans les entreprises et ensuite dans les écoles. Ils considèrent que c'est un outil extrêmement important et que si on veut que les vacances et surtout que la rentrée se passe bien, il faut absolument le mettre en place. Est-ce que le gouvernement d'Edouard Philippe les écoute il va annoncer que le port du masque allait être rendu obligatoire dans les lieux clos, dès 6 jours plus tard, dès le 20 juillet. Ensuite, en août, on va apprendre que le masque sera obligatoire dans les entreprises, à partir du 1er septembre au plus tard, et également dans les écoles, les collèges et les lycées, non seulement pour les enseignants, et les professeurs, mais aussi pour les élèves à partir de 11 ans.
1: Un autre mouvement s'accentue. Hein, pendant l'été, de plus en plus de communes décident d'elles-mêmes d'imposer ce masque à l'extérieur.
0: Exactement. Alors des communes grandes ou petites d'ailleurs. Parmi les grandes villes, il y a eu Lyon, puis Strasbourg, il y a eu Marseille, il y a eu Paris évidemment. Et puis également beaucoup de plus petites communes dans certains coins, notamment en Mayenne qui a été touchée par une reprise de l'épidémie très tôt, dès le début du mois de juillet. Au début, il y a des communes qui l'imposent uniquement sur les marchés ou par exemple dans les... sur les brocantes, dans les événements en plein air. D'autres vont rendre le port du masque obligatoire dans certaines rues ou dans certains quartiers. Et puis d'autres, bah là ça va être masque obligatoire partout dans la commune. Si on prend l'exemple de Paris, en quelques semaines on est passé de masques obligatoire dans quelques rues, en août, puis ensuite on est allé à masque obligatoire dans plusieurs zones, plusieurs quartiers, et ensuite finalement, euh, masque obligatoire euh, généralisé dans toute la ville.
1: Oui, et d'ailleurs, ça occasionne
0: parfois quelques cafouillages. Oui, certaines villes ont d'abord dit euh, oui, les cyclistes et les sportifs euh, doivent le porter, puis ensuite, ça a été non, puis à nouveau oui, puis non, et finalement, le plus souvent, maintenant, aujourd'hui, les sportifs, les joggeurs et les cyclistes n'ont pas à le porter. Mais il y a eu une impression de cafouillage, en tout cas dans un premier temps, dans pas mal de communes. Qui
1: prend la décision dans ces cas-là
0: Le plus souvent, c'est le préfet, parce que le, le, les préfets, depuis le 30 juillet, sur décision de gouvernement, ils ont la possibilité de rendre le port du masque obligatoire dans toute, toute partie du département. Les maires on en reparle parce que les maires, ils ont toujours leur pouvoir de police générale. Et puis, comme le contexte a changé, comme maintenant, au plus haut sommet de l'État, le port du masque est recommandé, comme il peut y avoir des spécificités par commune, les maires ont aussi aujourd'hui davantage de pouvoir d'imposer le port du masque dans leur commune, s'ils le jugent nécessaire.
1: Dans certaines grandes villes, le masque devient obligatoire partout à l'extérieur c'est le cas à Lyon, euh, à Strasbourg, vous le disiez. Mais début septembre, des opposants au masques généralisés remportent en justice une bataille dans ces deux agglomérations.
0: Dans le Rhône et dans le Barin, des soignants qui disent qu'ils ne sont pas du tout anti-masques, mais simplement ils considèrent que c'est disproportionné de rendre le masque obligatoire dans des communes aussi grandes que Lyon et Strasbourg, par exemple. Le tribunal administratif va leur donner raison en suspendant les arrêtés pris par le préfet du Barin et celui du Rhône et en leur demandant de réduire la portée de l'obligation du port du Masque. Que décide de faire le gouvernement Le gouvernement, donc le ministre de la Santé, Olivier Véran, il va faire appel auprès du Conseil d'État. Quelque part, il est un petit peu agacé de tous ces recours judiciaires. Voilà, il est un petit peu agacé de voir que des gens contestent que le port du masque obligatoire, alors que maintenant, au plus haut sommet de l'État, le port du masque est clairement affiché comme quelque chose de très important.
1: Le 7 septembre, le Conseil d'État valide le port du masque généralisé dans ses communes. Mais qu'est-ce qu'il dit exactement
0: c'est intéressant cette décision du Conseil d'État. En gros, il y a deux choses à en retenir. Premièrement, un préfet peut imposer le port du masque dans une grande ville si cette ville est densément peuplée. En revanche, dans les communes qui sont moins peuplées, qui sont moins denses, là, le Conseil d'État considère que le préfet doit réduire la portée de l'obligation du port du masque à uniquement certains quartiers, par exemple le centre-ville. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'imposer le masque sur tout le territoire français, par exemple Très franchement, euh, la réponse est plutôt non. Euh, premièrement, ça semblerait quelque part disproportionné. On sait qu'en France, il y a beaucoup de coins où il y a peu d'habitants. C'est vrai que si on leur demande à eux de porter un masque, alors qu'il y a très peu de cas dans cette zone-là, et qu'en plus, ils sont très peu nombreux, qu'ils se côtoient peu et qu'il y a peu de relations sociales, ça peut sembler effectivement injustifié. Et puis par ailleurs, du point de vue purement pratique, quand bien même on rendrait le port du masque obligatoire dans tout un pays, euh, ensuite, pour aller vérifier que c'est bien respecté, ça semble totalement illusoire. Merci à Nicolas Béraud. Code Source est le
1: podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source at leparisien.fr.